0: Ist das schön, euch heute Morgen hier zu sehen. Schön, weil ich von dieser Themenreihe richtig begeistert bin. Und ich glaube, dass du heute Morgen hier bist, du hast die richtige Wahl getroffen. Ruach, der Geist Gottes, der Heilige Geist. Was ein spannendes Thema liegt da hinter uns schon, die letzten vier Sonntage. Ich habe das richtig genossen, habe richtig aufgesogen. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Ähm, und du bist mit Gott noch nicht ganz so, du weißt noch nicht ganz so, wie du was Gott, mit Gott finden sollst. Äh, du wurdest vielleicht angeschleppt, irgendjemand hat dich mitgenommen und du sitzt hier. Und jetzt denkst du, okay, die werden mir gleich was von Gott erklären und das kriegen wir noch irgendwie gebacken. Und jetzt kommen wir hier und reden über irgendeinen Geist. Ich kann verstehen, dass das komisch klingt, dass das merkwürdig ist, irgendwie ein bisschen mystisch. Mir geht's genauso. Ich möchte heute sagen, mir geht es ganz genauso mit diesem Thema. Es ist schwierig, es ist irgendwie, vielleicht liegt es auch einfach nur an dieser Bezeichnung, Geist. Ich weiß es nicht. Gott kriege ich für mich ganz entspannt hin. Äh, Jesus, okay, Gottes Sohn. So Kinder, Väter haben Kinder, kriegt man auch noch hin. Aber dann kommt da so ein Geist ins Spiel und das kann schwierig sein. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du hier sitzt und wenn das für dich schwierig ist, äh, dass du nicht rausgehst und sagst, na, gehe ich nie wieder hin. Die reden über irgendwelche Geister. Hör dir online die ganze Themenreihe an, wenn du heute das erste Mal bist. Du kannst bei uns auf den YouTube-Kanal gehen, wenn du da schon bist und gerade zuschaust zum ersten Mal. Scroll einfach ein bisschen runter. Ähm, da sind die ganzen anderen Themen und ich finde, das wurde super aufgemacht. Das wurde super erklärt in den letzten Wochen. Was ist dieser Geist Gottes? Was verstehen wir darunter? Wer ist er? Wer ist er nicht? Hör dir das einfach an. Und trotzdem muss ich sagen, obwohl ich diese ganze Themenreihe hinter mir habe, ist dieses Thema der Geist Gottes etwas, das zumindest in meiner Vergangenheit immer wieder für Verwirrung gesorgt hat. Ich formuliere es mal vorsichtig. In meinem eigenen Leben. Ich bin ein Kinderstundenkind. Was heißt das? Ich bin von klein auf in eine Kirche gegangen und habe von Jesus gehört. Und nicht sogar und nicht nur in eine Kinderstunde. Ich habe immer zwei besucht. So fromm war ich. Beziehungsweise so gerne habe ich mit meinen Freunden abgehongen Das war eher die Themen. waren Wahrscheinlich auch super. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber auf jeden Fall bin ich so mein Weg mit Jesus gegangen, mit Gott gegangen, als kleiner Junge, habe das alles irgendwie mitbekommen, mehr oder weniger, je nachdem, was dort erzählt wurde. Und dann bin ich irgendwann in die schöne Aussicht gekommen. Und nicht, dann bin ich in die Teenie gekommen. Ich war, glaube ich, 13, 14, 15, irgendwie in diesem Alter. Und dann fing das an, dass Leute mir vom Heiligen Geist erzählt haben. Wir hatten da schöne Aussicht rein dazu. Genau wie diesmal, nur mit, mit anderen Rednern. Dann kamen große Redner und haben uns da vom Heiligen Geist erzählt. Und ich höre mir das Ganze so an und bin völlig fasziniert davon und denke, boah krass, wie cool, da ist da so ein Geist und der kommt in dich und dann hast du Begabungen und unter Freunden war so, ey, welche Begabung hast du, welche hast du, ey, ich sehe dir das, ich sehe dir das. Wir waren so, das war so richtig, wir waren im Film und haben richtig da, also wir waren leidenschaftlich dafür, wir, wir waren gepackt, es war spannend, oh, aber gleichzeitig habe ich mich innerlich unwohl gefühlt. Warum? Weil in, in mir eine Frage immer größer wurde. Hast du jetzt den Heiligen Geist oder hast du nicht? Ähm, Leute sagen, die sehen was in dir, aber spüren tue ich irgendwie relativ wenig. Bis gar nichts. So, die sprechen von Kraft, die sprechen davon, dass von innerem tiefen Frieden, die sprechen von Hoffnung, von überfließendem Wasser, wie hier, also etwas, das übersprudelt, auf andere übergeht und ich, und ich höre mir das so an und in mir wird Einerseits diese Faszination groß, boah, ey, das ist so cool, was Gott, was Jesus sich da aus, was der Heilige Geist, was die sich da ausgedacht haben. Aber habe ich ihn jetzt? Habe ich ihn nicht? Oh, und dann kamen dazu Leute in der Schule, die in andere Kirchen gingen, die eine andere, wie nenne ich das, eine andere Frömmigkeitstradition haben. Ganz nett formuliert. Und die kamen dann und sagen: Aber oh, uns ist das anders. Oh, wir haben, Heiliger Geist erkennen wir, wir haben Geistestaufe, ganz einfach. Ich so, ja, wir haben auch Taufe, ja, aber nur mit Wasser. So, ja, wir haben noch mit Geist. Ich so, wow, wie das aussieht, weiß ich nicht. Und dann sind Leute, so aus meiner Teenie-Freunde, sind dann auch dahin gegangen, weil die dachten, ey, ich will das auch wissen, ich will wissen, was da abgeht. Ich verstehe das vielleicht auch nicht, vielleicht hatten die die gleichen Fragen wie ich. Und dann kamen die zurück und waren, boah, jetzt habe ich die Geistestaufe und ey, jetzt ist Power in meinem Leben, jetzt ist Energie, jetzt geht's so richtig ab. Und ich stand da und dachte, wow, muss ich da jetzt auch hingehen? Muss ich bei unseren Ältesten mal anfragen, ob wir da irgendwas ändern wollen? als 14-Jähriger, ne? auf jeden Fall war das eine Frage, die mich wirklich tief beschäftigt hat und die mich echt verwirrt hat. Es war Glaubenskrise, ist hart gesagt, aber es war etwas, wo ich viel mit Gott gerungen habe, viel gebetet habe, viel gefleht habe und tatsächlich, das sage ich nicht bildlich, viel auf Knien stand und wirklich gebetet habe, hey, heiliger Geist, ich will das auch, ich will das auch. Ich will dich in meinem Leben und ich lese, dass du da bist, also komm bitte. Und dann hatte ich tatsächlich für mich ganz persönlich, in keiner anderen Kirche nirgendwo, so eine Erfahrung, wo ich mir plötzlich sicher war, yo, der Geist Gottes ist da, der ist in meinem Leben. Und ich habe mich gefragt bei den letzten vier Sonntagen, wo wir das so gehört haben, ich habe mich gefragt, hm, wird sich vielleicht der ein oder andere hier im Raum, der regelmäßig kommt, der zum ersten Mal kommt, wie auch immer, der hier sitzt, wird er vielleicht genauso vielen wie ich damals? Dass man das alles mit dem Kopf wahrnimmt und hört und auch so, ein, so einen Hunger danach vielleicht entwickelt und sich fragt, ey, das, ey, das wäre schon gut. Aber sich gleichzeitig dieser Zweifel groß macht, ja, habe ich jetzt den Geist? Habe ich den nicht? Ich habe nicht so eine Geistestaufe, irgendwie, vielleicht hast du Freunde, die sowas haben. Also diese, dieser, diese, dieses Ritual, dieser, dieses, dieser Akt in der Kirche. Nein, bei uns ist ja nur das mit dem Wasser. Wie ist das denn jetzt? Vielleicht stellst du diese Frage. Und heute soll es genau darum gehen. Und ich habe mir gedacht, wir haben jetzt zwar eine halbe Stunde Zeit, aber ich will gar nicht einen langen Spannungsbogen bauen. Nicht bei diesem Thema. Ich könnte jetzt 25, ich habe noch 23 Minuten. Ich habe hier eine schöne Uhr, die sagend ist. Aber auf jeden Fall... Könnte ich jetzt 20 Minuten noch darüber reden, was wäre, wenn und ob und vielleicht und dann am Ende die Pointe sagen, so und so ist es. Aber ich dachte mir, ey, das Thema, bei mir hat so viel Verwirrung ausgelöst. Ich will euch das gleich erzählen, gleich am Anfang. Und deswegen möchte ich mit euch lesen Epheser 1, die Verse 13 und 14. Und zwar sagt Paulus da folgendes. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zu Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Hast du den Gottes Ja oder Nein? Wenn du an Jesus glaubst, wenn du sagst, Jesus, du bist mein Herr, dann kann ich dir heute sagen, ja, du hast den Geist. Weil die Bibel spricht hier, die spricht an anderen Stellen davon, dass wir das nur sagen können, wenn es der Geist in uns tut. Wenn es dieser Geist in uns bewirkt und wir wirklich sagen können, ja, du bist der Sohn Gottes Jesus. Die Bibel schreibt an dieser Stelle, dass wir dafür den Heiligen Geist brauchen. Deswegen kann ich dir jetzt von vornherein sagen, wenn, wenn du da Zweifel hattest, aber gleichzeitig mit Jesus unterwegs warst, du brauchst die Zweifel nicht haben. Du hast den Geist. Das Ding ist safe, abgehakt. Aber, das große Aber, Trotzdem gibt es da so Momente, gibt es da Erzählungen von anderen Christen, vielleicht in deinem Umfeld, vielleicht sogar hier aus der Kirche, wo du denkst, boah, da war aber noch mal irgendwie was Besonderes bei denen. Irgendwie, ja, der Geist war da, aber da war so ein Moment, der war so unglaublich kraftvoll, der war so groß, was hat es damit auf sich? vielleicht hast du Bekannte und Freunde oder vielleicht hast du es online irgendwo gesehen, dass Leute von dieser Geistestaufe sprechen als extra Ereignis und du fragst dich, ja, warum machen wir in der schönen Aussicht nur die Wassertaufe? Was, warum, weshalb, warum machen die das anders? Was ist denn jetzt richtig? Was ist falsch? Ich will versuchen, in den nächsten 20 Minuten ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ein bisschen Licht da reinzubringen, wie ich es verstehe. Wie ich diese ganze Thematik um den Geist und ob, was mit dieser Geistestaufe ist, mit dieser Erfüllung, mit diesen besonderen Momenten, die einzelne Menschen vielleicht die erzählt haben, was es damit auf sich hat. Und ich dachte, wir fangen dafür direkt am Anfang in der Bibel an. Nicht am Anfang in der Bibel, sondern am Anfang bei Jesus. Jesus, und wir lesen das in Johannes 1, Vers 32 bis 33. Ich habe extra meine Bibel mitgebracht, damit ihr seht, dass das, was da, was ihr gleich lest, dass das auch hier drin steht und nicht von mir ausgedacht ist. So, jetzt muss ich selber aber gucken. Johannes 1, 32 und 33. Weiter bezeugte Johannes. Ich sah den Geist Gottes, wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht. Er spricht da von Jesus. Aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Jesus kommt auf diese Erde. Jesus wird erwachsen und bevor er so richtig loslegt, da geht er zu Johannes. Johannes, das war der, der vor ihm war, um auf ihn hinzuweisen, der alle in, in Israel gesagt hat, ey, da wird einer kommen und da wird einer kommen und lasst euch schon mal auf ihn taufen, dass ihr bereit seid, wenn er da ist. Und Jesus sagt sich, ja, das mache ich auch. Ich lasse mich taufen. Und er geht hin und er lässt sich taufen. Und dann sieht Johannes, wie der Geist Gottes, er sieht es praktisch und nicht nur er, auch die Menschen um ihn herum sehen das, wie der Geist Gottes herabkommt, in diesen Menschen, in diesen Mann, in diesen Jesus eintritt und wieder plötzlich Kraft ist. Und er sieht das und dann spricht er aus, ich taufe mit Wasser, dieser wird mit Geist taufen. Schwierig. Ist ja doch irgendwas mit Geistestaufe, was machen wir jetzt? Wir schauen weiter. Apostelgeschichte. Nee, erstmal die Jünger, Entschuldigung, ich, ich bin schon zu schnell. Jesus holt sich seine Nachfolger, er holt sich seine Jünger und dann kurz bevor er geht, kurz bevor er, bevor er in den Himmel geht, dann sagt er ihnen, ich will euch jetzt den Heiligen Geist geben. Und was macht er? Es ist auch irgendwie so ein besonderes Ereignis, er haucht sie an. Er geht zu Hasin und sagt, Empfangt den Heiligen Geist, er ist ja mit dem Heiligen Geist gefüllt, haben wir gerade gelesen, und er will ihn weitergeben und er haucht sie an, damit auch sie diesen Heiligen Geist empfangen. Dieser kraftvolle Moment, von dem ich gerade die ganze Zeit spreche, der passierte aber nicht. Der kommt nicht. Die Jünger spüren vielleicht sogar gar nichts. Davon lesen wir nichts. Da stehen wir einfach nur und er hauchte sie an. Aber dann kommt noch so sein Nachsatz. Die Kraft betet und bittet, damit ihr jetzt auch die Kraft empfangt. Das fand ich interessant. Hier teilt sich das plötzlich. Hier, hier empfangen sie zwar den Geist, aber dieser kraftvolle Moment, dieses dieses Besondere, was Johannes bei Jesus gesehen hat, was ihn dazu geführt hat, dass er das gesagt hat, das ist der Sohn Gottes, da muss ja was passiert sein. Da sagt er seinen Jüngern, das wird erst noch kommen. Da ist ein zeitlicher Abstand zwischen. Und trotzdem gebe, euch, gebe ich euch schon den Geist, hauche ich in euch schon ein. Das wiederum bringt uns dann tatsächlich zur Apostelgeschichte und diesem großen Moment. Pfingsten. Die Jünger sitzen zusammen und sie tun genau das, was Jesus gesagt hat. Sie beten, sie beten um diese Kraft und was passiert, plötzlich diese Kraft kommt. Nicht nur ein bisschen, nicht nur, dass der eine oder andere sagt, ich glaube, mich zwickt was, ich merke, das irgendwie gerade passiert was. Nein, das ist so gigantisch, dass die Menschen umherum das merken. Ich, ich ermutige euch, das nachzulesen. Es ist gigantisch, was da passiert und der Geist Gottes kommt mit seiner Kraft plötzlich in diese Menschen hinein und die Menschen drumherum, sie merken davon und sie spüren da, dass da passiert gerade was Besonderes. Das ist nicht irgendwie was im Geheimen, das hat Auswirkungen auf sie und es bekehren sich zig Menschen ein großartiges Ereignis. Das erste Mal, dass wir in der Apostelgeschichte dann davon lesen. Dann, dann geht das weiter, dann ist Petrus unterwegs und Petrus ist am Hadern. Mit äh, theologischen Fragen. Haben, dürfen Heiden da jetzt auch was von haben? Dürfen Heiden da nichts von haben? Das war theologische Diskussion. Ich stelle mir das vor, dass sie damals auch zusammensaßen mit den anderen und tatsächlich diskutiert haben. So eine richtig gute theologische Diskussion. Ja, man kann das ja aus diesem Blickwinkel sehen. So, aber aus dem anderen Blickwinkel, ah, sie sind halt trotzdem Heiden. Ich weiß es nicht. Und, und Petrus gehörte eher zu der Liga, die gesagt hat, na, wir lassen mal das beim Alten so dass es was Neues ist, wie ihr den Blick darauf wirft. Nee, Gott ist schon nur für uns Juden. Er war da skeptisch. Er brauchte da noch ein bisschen. Und dann sieht er plötzlich, wie genau dieser Geist Gottes, wie dieser kraftvolle Moment bei Heiden stattfindet. Das ist, finde ich, so genial zu, zu lesen, weil er sieht das und dann kann er nichts anderes außer sagen, na gut. Also wenn Heiden den diese Geistestaufe kriegen, so wie er das da beschreibt, mit dem Geist Gottes getauft werden, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch auch so zu taufen. So hier ist es dann umgedreht quasi. Nicht erst Haken für Haken und dann die Geisttaufe, wie bei den anderen, sondern nein, hier ist erst diese, diese Fülle mit dem Geist und dann sagt er, ja jetzt muss ich euch taufen. Jetzt muss ich mit euch diese Wassertaufe machen, das, was wir nächsten Sonntag haben. Ich, ich muss das mit denen machen. Und dann geht das weiter. Und dann lesen wir, wie, wie ein zweites Pfingsten passiert. Das lesen wir vorher. Ich habe da einen drin gehabt. Und zwar lesen wir, wie auch so eine große Aktion wie beim ersten Pfingsten, ihr fragt euch vielleicht zweites Pfingsten, das könnt ihr nachlesen Apostelgeschichte 8, wie der Geist Gottes kommt und auf Menschen fällt, so wie, in der ersten, wie im ersten Pfingsten. Und zwar in Samarien. Man spricht davon vom zweiten Pfingsten und wieder ist es dieser kraftvolle Augenblick. Wieder ist es etwas Besonderes, etwas, was nicht irgendwie unbemerkt passiert, sondern etwas, was Auswirkungen hat. Wieder so eine Stelle, die mich zum Fragen bringt, ja und warum machen wir was, wie wir wie es machen? Warum machen wir das nicht so wie sie? Naja und dann lesen wir noch ganz am Ende in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 19 ist das, lesen wir davon, dass Paulus nach Ephesus kommt. Und wir lesen davon, dass er dort Menschen begegnet und merkt, ey, das sind Christen. Ey, die folgen ja diesem Jesus. Und dann spricht er mit ihnen und fragt sie, kennt ihr die Taufe des Heiligen Geistes? Also, und die sagen, nö, wir kennen nur die Taufe des Johannes, also nur die Wassertaufe. Und er sagt, alles klar, ey, dann lass mich euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und er legt ihnen die Hände auf und was passiert? Wieder ein kraftvoller Moment, ein Moment, wo sie erfüllt werden auf eine Art und Weise, wie sie vorher nicht erfüllt waren sonst hätte Paulus das ja nicht gemerkt und sie werden erfüllt mit dem Geist und sie werden begabt, können plötzlich Dinge tun, die sie vorher nicht tun konnten und wieder so ein besonderer Moment. So und jetzt gibt es, wenn wir uns diese vier Stellen angeguckt haben, gibt es natürlich die Frage, ja warum machen wir das dann nicht? Warum machen wir nicht diesen besonderen Moment? Andere machen das ja. Es gibt genügend, andere Denominationen, andere Kirchen, die das auch so aufteilen. Ich glaube, der Schlüssel dafür, dass man, wie man diese vier Stellen versteht, liegt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und zwar schreibt Lukas da Folgendes. Aber ihr werdet Kraft empfangen, das sagt Jesus, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen seien in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Erde. Die Frage, wie man das sieht mit der, mit der Geistestaufe als extra Moment oder nicht extra Moment, als besonderes Ding, was man in irgendeiner Reihenfolge machen muss, liegt, glaube ich, daran, wie man die Apostelgeschichte liest. Du kannst sie lesen und sagen, ja, das ist, eine normative Geschichte. Was meine ich damit? Wir Deutschen sind ja richtig gut in Normen. Alles muss genormt sein. Haken, Haken, Haken. Erst das, dann das, dann das, dann das. Wenn ich das da so lese, wie das da passiert in der Apostelgeschichte, dann muss ich das eins zu eins, 2000 Jahre später, genauso machen. Normativ. Ich glaube aber persönlich, die Geschichte ist gar nicht so geschrieben. Die Apostelgeschichte ist deskriptiv. Eine Geschichte eine Geschichte die die Lukas aufschreibt. Lukas ein Typ, der das gesehen hat, was passiert ist in der damaligen Zeit bei den ersten Christen und er sich denkt, ey, das müssen die Leute nach mir wissen. Sie müssen davon lesen können, was passiert ist in der ersten Zeit, also schreibt er auf. Und gleich am Anfang in Lukas 1 in Apostelgeschichte 1 vers 8, da schreibt er diesen Satz auf von Jesus, indem er schreibt, ihr werdet Kraft empfangen. Es ist quasi die Einleitung, die die Zusammenfassung der gesamten Geschichte, der Apostelgeschichte, indem er schreibt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch ist und so meine Zeugen sein. Und jetzt kommt, jetzt wird's wichtig, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an den letzten Winkel der Erde. Lasst uns nochmal diese vier Momente erzählen, aufrufen, die ich euch gerade erzählt habe aus der Apostelgeschichte. Der erste, das ist Pfingsten, der große Moment von Pfingsten, wo der Geist herabkommt. Wo passiert das? In Jerusalem. Der zweite Moment, wo Petrus sieht, dass da Heiden sind, die die auch mit dem Geist erfüllt sind. Wo passiert er? In Judäa. Der dritte Moment, das, das, das zweite Pfingsten, wo passiert es? In Samarien. Und der vierte große Moment, den wir in Apostelgeschichte lesen, von diesem von diesem Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo passiert er? In Ephesus, am Ende der damaligen Welt. Diese Geschichte ist geschrieben, um uns zu zeigen, das, was Jesus gesagt hat, ist wahr geworden. Das, was Jesus, was Jesus gesagt hat, ist Wirklichkeit. Und nicht, es ist eine feste Norm. So und so muss es passieren. Und wenn es nicht so passiert, dann ist das falsch. Weil das bringt mich zu den Gefahren, wenn wir diese Stelle so normativ lesen. Das Erste, was wir machen, die erste Gefahr, die ich, die ich so für mich festgemacht habe, ist, dass wir in, in Rastern denken, in Kasten, in verschiedenen Gruppen. Du hast den Moment noch nicht gehabt? Na naja, dann krieg erstmal den Moment. Hab erstmal dieses große Ereignis. Ich hatte schon. Ich, ich kann euch erzählen von meinem großen Moment, du noch nicht, Ey, da musst, musst du noch dranbleiben. Du musst erst dich bekehren, dann musst du dich taufen lassen und dann musst du das machen. Riesengroßes Problem. Wir lesen von Leuten, bei denen war es genau umgekehrt. Da war erst die Bekehrung, dann die Fülle mit dem Geist, dann die Taufe. Was machen wir denn jetzt? Dann lesen wir von dem ähm, von der Geschichte, oh Mist. Dann lesen wir von Stephanus, wie er, wie er diesem <lacht> wie er diesem weisen Menschen begegnet und wie er wie er mit ihm spricht, ihm die Bibel erklärt und ihn dann einfach nur mit Wasser tauft. Gar nicht mehr mit dem Geist. Und ich frage mich, was machen wir denn jetzt damit? Die erste Gefahr ist, dass wir sagen, es ist eine feste Regel. So und so muss das laufen. Und wenn das nicht so läuft, dann ist bei dir was falsch. Wenn du nicht die und die Reihenfolge in deinem persönlichen Leben mit Jesus gehabt hast, ey, dann fehlt, dann, dann, dann ist das nicht richtig. Und wir denken so in zwei Kategorien. Und dieses zwei Kategorien-Denken, das, das führt mich zur nächsten Gefahr. Wir trennen. Wir sehen das vielleicht bei Menschen aus anderen Kirchen. Bei anderen Kirchen, die tatsächlich so einen extra Moment schaffen. So wie wir, die Wassertaufe, so haben sie noch mal einen extra Moment, wo sie dann die Geistestaufe vollziehen. Und wir sehen das und wir sagen, ey, das ist falsch. Und was da passiert, das finde ich, das ist so, so tragisch. Wir haben letzte Woche davon gehört, dass der Heilige Geist ein einender Geist ist. Ein Geist, der uns Christen zusammenhalten soll. Und wir nehmen genau diesen Geist, um uns zu trennen. Um zu sagen, nee, was die machen, ist falsch. Und was wir machen, ist richtig. Nein, so einfach ist das nicht. Was ich aber fest glaube, ist, dass wir, dass wir nicht diese Norm brauchen. So und so müssen wir das machen. Aber was wir brauchen, ist eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und was machen wir jetzt damit? Wir als schöne Aussicht, die wir hier die Wassertaufe haben und, und nicht so eine Geistestaufe. Oh, das ist auch super einfach. Und zwar lesen wir das zusammen. Wir lesen das in Lukas 11. Jesus lehrt die Jünger beten. Er, er erklärt, er, es ist das Vater unser. Und dann sagt er folgendes. In Lukas 11, die Verse 9 bis 13. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch Jetzt habe ich eines übersprungen. Ne? Ist unter euch ein Vater, der sein Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ganz einfach, du sehnst dich nach, der, nach so einer kraftvollen Erfüllung mit dem Geist. Du sehnst dich nach dieser Kraft, du sehnst dich nach den Gaben, du sehnst dich nach seinem Trost, nach seinem Frieden. Du musst einfach nur darum bitten. Und der gute Vater im Himmel, er wird ihn dir geben. So einfach ist das. Du musst ihn einfach darum bitten. Du brauchst nicht ein bestimmtes Ritual. Du kannst es machen. Und dann funktioniert es auch. Warum? Weil du in dem Moment ja auch ihn darum bittest. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber du kannst ihn einfach da, wo du bist. Darum bitten, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du in mir bist. Aber ich sehne mich nach deiner Kraft. Ich sehne mich nach dieser Erfüllung, die ich dort in der Apostelgeschichte lese. Ich sehne mich nach diesem Trost, weil es mir unglaublich dreckig geht. Ich sehne mich nach dieser Liebe, weil ich mich nicht geliebt fühle. Ich sehne mich nach Gaben, um anderen Menschen von dir zu erzählen, bitte erfüll mich. Es ist gar nicht so kompliziert und du kannst es nennen, wie du willst. Wie viel mehr wird der gute Gott, dein guter Vater im Himmel dir geben, wenn du ihn bittest? Das ist für mich das ganze Geheimnis dieses schwierigen Themas. Es ist gar nicht so kompliziert. Jesus hat es super einfach gemacht. Bittet und ihr bekommt. Punkt. Aber ihr müsst bitten. Und dann wird er kommen. Und wenn der Geist kommt, dann tut er, was nur er tun kann. Dann kriegst du Kraft. Dann kriegst du Freude, Liebe. Aber dann wirst du auch überführt. An einer anderen Stelle heißt es, er wird euch mit Geist und Feuer taufen. Und was das bedeutet, ist einfach, er wird das, was nicht richtig ist, das wird er euch aufzeigen. Und das werdet ihr dann spüren. Das werdet ihr dann merken, dass da was falsch ist. Dass ihr da was korrigieren müsst. Dass ihr da was aus dem Weg räumen müsst. Aber ihr werdet genauso Kraft bekommen, wie die Feuer Kraft hat. Und wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben. Eine Zeit, wo du für dich ganz persönlich diese Fragen bewegen kannst. Wo du dich fragen kannst, was geht da in mir vor, wenn ich über den Heiligen Geist nachdenke? Bin ich erfüllt von Kraft? Habe ich diese Erfüllung neu oder habe ich sie nicht? Weißt du, weil was auch ist, auch eine Gefahr, die mir jetzt noch einfällt, von diesem, von diesem festen Ablauf, der ist folgendes. Du denkst, naja, habe ich einen Haken gesetzt? Ich habe das schon mal erlebt, damit hat sich das. Nein. Joe hat vorhin vom Wasser erzählt, was wir täglich trinken müssen. Ich möchte euch noch ein anderes Bild geben. Du kannst Sauerstoff nicht auf Vorrat einatmen. Ganz einfach. Du musst dich jeden Tag neu füllen lassen vom Geist. Du musst immer wieder neu bitten, Geist, erfülle mich. Ich brauche heute deine Kraft. Ich brauche heute deinen Trost. Ich brauche heute deinen Frieden. Erfülle mich ich brauche deine Begabung. Ich, ich will mit anderen Menschen über dich sprechen. Hilf mir, erfülle mich, Geist. Wo stehst du gerade? Sitzt du hier kraftvoll und fest? Oder hast du es vielleicht ja, ein bisschen unbeachtet gelassen? Hast schon längere Zeit nicht mehr eingeatmet? Und du ringst eigentlich nach Luft. Und du fragst dich, was ist los? Vielleicht hast du noch nie darum gebeten. Vielleicht hast du noch nie aktiv den Heiligen Geist gebeten, dich zu erfüllen. Mit allem, was in dir ist. Alles zu erfüllen und hineinzukommen mit dem, was er, was er für dich bereithält. Wir haben jetzt eine, ein paar Minuten Zeit. Vorne werden ein paar Verse laufen, falls du einfach lesen möchtest. Aber ich möchte dich ermutigen, in dich hineinzuschauen. Und das mal abzuwägen, das mal zu reflektieren, was, was geht da in mir vor?